0: TBS タック z e さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは4月9日から劇場公開されているこの作品「街の上で」下北沢を舞台に古着屋で働く荒川青と彼を取り巻く4人の女性による青春群像劇「青に別れを告げる川瀬ゆき」「青の行きつけの古本屋の店員田辺冬子」青を自主映画に誘う監督の高橋真知子青と親しくなる映画スタッフジョジョイハ、彼女たちと出会ったことで青の日常にささやかな変化が訪れる出演は若葉龍也星萌え古川琴音、萩原みのり、中田聖奈などなど、えーね、若手俳優さんが揃った上でね、えー、友情出演、成田凌さんなども出ております、えー、監督と脚本を務めたのは、愛がなんだ、あの頃などの今泉力也さんでございます。ということで、えー、この、ね、街の上で見たよという、ね、リスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、えー、感想、メールいただいております。ありがとうございます、えー、メールの量は普通まあでもこれ今ね、ね緊急事態宣言になっていろいろ上映感とか限られつつある中では検討しているほうだと思いますけどね、えー、賛否の比率では圧倒的に褒める意見が多数否定的意見はごくわずかでした、えー、主な褒める意見としては今泉力也監督の最高傑作登場人物たちの実在感がすごい下北沢に行きたくなった。良い悪いではなくとにかく好きな映画などがございました一方否定的な意見としてはドラマが薄くて盛り上がりに欠けるなどございましたはい、えー、ということで代表的なとこを紹介しましょうラジオネームタレさん、えー、今泉監督の作風は低予算ほど輝いて見えるのがすごいなと思いましたこれならずっと撮り続けられるし無敵じゃん、えー、今作はご自身がカウリスマキ秋カウリスマキとジムジャーム種の名前を挙げていたのも納得市政の人々の愛おしさと何気ない日常に宿る人生の豊かさが詰まっていてパターソンを思い出したりしました本当に下北沢に実在しているとしか思えないキャストの息づきさらに自分でも行ったことなかったっけと思うようなセリフや思わず脳内で返答してしまうような会話の妙真剣さゆえのおかしみににんまりしっぱなしでした映画ならカットされてしまうような瞬間でも見つめてくれている人がいるという優しい目線には胸がいっぱいになりました思えば前編がそんな瞬間でできているような映画そんな中にひっそりと変わっていく街の風景や人の死の匂いも忍ばされていて郷愁も誘われました大好きな作品ですとか、えー、あとねちょっと省略しながらご紹介しますけどモンゴリアン・チョップさんはまあ、大傑作でしたと書いていただいてえ本作はコミュニケーションについて描かれた映画ではないかと思いましたという中であのちょっとしぶきますけど要するにあの登場人物同士のこの距離感例えばえーとテーブルとかカウンター越しに顔を合わせるのか向かい合って話すのか横になって話すのかえそういうような位置関係演出というかなそういうところも丁寧に読み解いていただいたようなメールでございますえ変わりゆく街を舞台に描かれるのはコミュニケーションという普遍的なテーマでしたということですこれも絶賛メールえー一方ちょっといまいちだったという方もご紹介しましょう YSM さん初めてメールしますありがとうございます、えー、世間ではどうやら好評らしい街の上で残念ながら私は乗れませんでした、えー、下北沢を舞台にした青春群像劇市政に暮らす若者たちの日常を慈しむような眼差しで丁寧に切り取ってとやりたいことが分かるのですがその自然なやり取りに感心するより先にあざとさが鼻についてしまい最後まで作品に入り込めませんでしたそもそもこれって映画ではないといけない話だったのでしょうかこれまさに裏表の話ですけどね、えー、それぞれに起こるドラマも交流ももう少し踏み込んでほしいというところで止まってしまうしされとて会話劇として楽しみにはセリフの妙を見にかける、えー魅力的なキャストを揃えたはいいがそれを活かしたドラマを用意できなかったという印象を持ちましたこれが一話10分ぐらいの連続ドラマだったらまた印象が違ったかもしれないけど、えー、でも下北沢の切り取り方は良かったですというようなご意見でございますはいということで、えー、街の上で私もですねこれはちょっとあのー、今回はこの今週はユーロライブで見てまいりましたあの公開劇場公開タイムでねあの緊急事態宣言とかねの中であの上映館がどん,どんどんどんどん休館になってしまう中ですねまあ、見られる場所が限られている分というのもあるんでしょうけど、ユーロライブ、えっと、僕は見た回、わりと昼の回にして入ってましたね。はいえー、といってもユーロライブ、ちゃんと一席ずつ、明け予約システムでやっているので、まあ、ちゃんとディスタンスはしっかりと取った状態での、えー、入ってたということですけれども、はいえー、で、まああのー、このムービーウォッチ面でね街の上でついに取り上げる日がやってきた、このついにというのは、実は昨年2020年5月に公開が予定されていて、えー、でまあ言わずもがなコロナウイルス感染拡大を受けて、ごた分にもれず公開延期になり、本当に1年ぐらい、ね、公開延期になってしまい。であの監督の今泉力也さんはこの番組には、えっと、ちょうどその頃2020年5月26日に映画の音声ガイド特集でゲスト出演していただいた際に、まあ、あの僕もそのタイミングで実は一足早く、えー、拝見していてでもうこの時点でうわもう今泉さんの作品今までもすごいあのいいなと思ってましたけどあ,のあ,れはあれが何だとかも素晴らしいと思いますけども。あのもう大好きになっっちゃってですね町の上でがね、はいえー、そんななテンンショででございますので先月,、えー、と今,月今年の4月13日にこの番組に再び今泉監督を招きしてこの町の上でについてお話を伺った際もう普通にこうもうもキャッキャッキャッキャ、ね、もうあそこが良かったですここが良かったですここが楽しかったです、えー、語る感じになってしまった次第でございます、えー、その時も出てきましたがこの作品もともとね下北沢映画祭でそのお披露目するために下北沢を舞台にした映画を撮ってくれませんかということで、えー、と今泉力也監督にこうオファーがいって、えー、2019年に撮影され完成されてした作品ということでだから結構前に捉えて完成してた作品ということですよねえプロデューサーのひげのじゅんさんという方インタビューとかによればやはりそのここ数年で急激にその再開発が進んで、もう今となっては割とこう根こそぎ風景が変わっちゃったところも大きい下北沢東京のね下北沢若者町です下北沢のうんと2018年19年時点でのその元の姿というのかなを切り取った映画を作っておきたいという思いがやはりそのプロデューサー池野さんにはまあはっきりあったということらしいんですね。で実際そのね今泉監督ともその話しましたけどこの作品えっと映っているその下北沢のその高府家の底こ,ここにですね。あの割と工事中とかそういうい様子が映り込んでるわけなんです、えー、でそれっていうのはすなわち劇中で描かれる人々のそういう取るに足らないといえば取るに足らないでも不思議と心に残るやり取りとか営みまさに冒頭のナレーションで言われている通りですね誰も見ることはないけど確かにここに存在している暮らしや人生の痕跡が。しかし遠くない未来にはというかもうすでに現時点2021年この4月の時点でもう,かもうすでにそれは今なんですけどいずれ跡形もなく消えてしまっているのかもしれないというようなどこかこうはかなく切ない予感みたいなものを作品全体に常に漂わせることにもなっているというかねいずれ変わっていってしまうものだというような感じが。そそしてその,、えーまあその失われゆく街そのものが主役でもあるような作品として例えば、まあ、全然作品のトーンは違いますけど僕はジョニー島の2008年「スリー」という作品があったかは失われゆく香港の、えー、古き良きというのかな古いその香港の街並みの風景をそこを抑えることもジョニー島的には大きなテーマであったという街が主役失われゆく街が主役の経譜とも僕は置けるなというふうに街の上で思ってたりするんですけどそすでに失われてしまったが確かにここにあった街並みと人,と人,の人,の人々の営みというこの感じまあ、公開が1年延びてでその間に我々の生活社会そのものが、まあ、コロナウイルスの、ね、影響によってそれ以前とはもう今はまあ完全に断絶したものになってますよね。よりそれが増幅されてるわけですよ。この映画に映ってるものってものすごい盗尊いいおしい時間だったっていうことが非常に増幅されるようなあのタイミングになってますよね。はいと言ってもですね劇中で何かそ,のそれこそ劇的なことというかねあのえ何かこう感動的なことが起こるというかそういう作品じゃないんですよね別に何も感動的なこと起こらないというかえ主人公含め登場人物全員がまあ我々自身が実際にそうであるようにふらふらしてたりまあ人に対して時に失礼をしてしまったりえ自分でもうまく説明できない言動をとってしまっていたりとまあ要は一定量の消耗の差を抱えていてですねで最終的にしかもそれが劇的に変わるとか物語的に要は明瞭な成長というゴールがえー、用意されていいるわけでもないもうここに来たからこの話終わりですみたいなゴールが用意されているわけでもない、えー、何分にもわたるですねその長回しを対応したそれぞれの場面もそれ自体はごくごくありふれた、えー、特に意味とかドラマ性があるようには普通思われないような淡々とした会話が続くとまあでも長回しでずっと捉えてるからこそ時折プッとこうあのアップというかな正面から顔を捉えたりしてたりとか急に音楽が始まったりする時に割とこう,う,うっとこうふっととこう温度が上がる感じがまた効果的だったりするわけですがとにかくそれそのものは全く劇的ではないように見えるものをこう捉えていると。なのにむちゃくちゃ笑えて面白いというねで同時にちょっとグッときたりもするというところは不思議なもんですよね。えー、まあ映画の系譜で言うならやっぱりまあ僕がやっぱり連想するのはなんてことないやり取りそのおかしみニュアンスだけで映画って面白くなるこれを最初にやっぱり僕が感じたのは「オオリタヨシミツ」ですよねとか「アキカウリスマーキ」であるとか「ジム・ジャーマッシュ」ただ、えっと、今挙げた3人は割と、えっと、それらを人工的にこうやる面白みみたいなこところが強みなので一番本当にテイストとして近いのはまあエリック・ロメールとかなのかなと思うんだけど、まあ、今泉さんはね「あのエリック・ロメールみたいですね」って言われてもあの見たことなかったので巨トンとしてたっていうのかな。ロメールとかなのかななのととは思うけどとにかく、えー、と一応ねその彼女に振られた、えー「新しい相手って誰?」とか「映画に出てくれ」って言われたけどさてどうしようとか一応お話上の起伏的なものは一応置かれてるんだけど。えーそれをですねストーリー的に掘り下げて面白くするっていうことね。大抵のもちろんね娯楽作品はその,ええその相手って誰とか、えっと、映画に頼まれたそれどうするのとかそっちのストーリーの方を掘り下げて面白みを掘り下げていくそれが普通の娯楽映画なんだけど、えー、この「街の上で」という作品はですね、えー、そのそれぞれの人がそれぞれに抱えている、まあ、思惑とか背景が時に完全にすれ違ったり時にちょっとだけ共鳴し合ったりというそういうそれぞれ同士の関わり合いが起こすそのの感情やや関係性のささやかなしかし、確かなさざ波みたいなもん。例えば、ね、これはもう本当に今泉力也監督、あのー、毎回描かれてますけど、好きという感情、この得体の知れなさ、うん、と何なら共有できなさっていうか、ある人の好きっていうのは、他の人から見ると理解不能な何かに見えたりしたりするというような感じであるとか。あるいはうんまだ名前をつけようもないような気持ちとか関係性みたいなものでもそこに何かこうあ今でも名前は何だか分かんない恋愛でもない別に友情って言っていいか分かんないでもなんか今生まれたなたななみいいいいいこううう感じをすくい取っていくという、えー、でそれが醸すおかしみや気まずさ温かみ要は人と人とってコミュニケーションってうまくいってもいかなくてもやっぱり面白いよねっていう、えー、でそれ自体愛おしいよねっていうそういうのを味わい尽くして、えー、堪能していくというそういうような、まあ、作品なわけです。でまあもちろんそれは今泉力也さんの作品全てに共通してあることなんだけどもそれが本作この「町、えー、の上で」ではひときわ研ぎ澄まされたっていうか純度が高い状態で提示されているように思います。コミュニケーションについ先のメールにもあった通りコミュニケーションについての映画ですという部分がすごく純化されているっていうのかな、うん、故に、えっと、今泉力也監督、最高傑作的な言われ方をするのもまあ分かるなという感じがします。えー、特に今回はやはり、えー、若林優也さん演じる主人公の荒川碧、まあ、彼の言ってみればダメ可愛い魅力っていうのが非常に半端なくてですね、えー、これ2月26日にやったその今泉、えー、力也監督。まあ、実際その作ったのはこの後になるあのあの頃というねその表の時に私言いましたけどまあ、今泉さんこれまでも実はですね、えー、コミュニケーションベタな挙動不審男子というのを描かせたら本当に絶品な作り手でもあるわけですねこれはつまりさっきも言ったように今泉歴史監督、えー、要はまあ恋愛を最たるものとするそのコミュニケーション、えー、の祖語とか共鳴とかが引き起こす波紋っていうののを救い取る名手なので当然このコミュニケーションが下手でついぎくしゃくしがちな人っていうのはもう格好の登場人物なわけですよね。特に今回の主人公青というのはですね言ってみれば基本こう非常に受動的なキャラクターで怒る事態に対してまあその都度彼なりに対応していくしかない。でも怒る事態に対してこう受動的なキャラクターっていうのはすなわち観客にとっての,そのなんていうかな感情移入の入れ物になりやすいですよね。怒こることっていうのは我々が初めて知ることなわけだからそれに対してうこう素直に反応する青っていうのは非常に感情移入の乗り物として、えー、最適でもあるし、そしてこの彼なりに対応するというところの彼なりっていうところににじむおかしさとか愛らしさというのが、まあ、本作全体をこう引っ張る大きな肝になっているわけですね。これ演じる若葉龍也さん、投、ま、稿、あ、な、まあえっと、前の番組時代からムービーウォッチメンの中でもですね例えばやはり最初にしたのは2016年、葛城事件のあの次男坊ですね、葛城家次男坊。なんてすごい若手俳優がいるんだ、まあ、我々も愕然としましたしその後例えば、ね、2017年吉田大八監督「美しい星」でもやっぱり一発でもう二言三言発したらあこいつやばいっしょっていう感じがわかるもうバッドバイブスを発散するというね、えー、本当に鋭いハマりっぷりを見せていましたけども。まあ、要は間違いなく目下ね、最注目のその俳優さんの一人、若手俳優の一人というか、彼自身、現実の彼自身が若葉龍也さん自身が、今や本当におちょやんで、NHK 朝の連続テレビ小説の出演俳優なんですけどってことなんですよね。これ、どういうことかというと、友情出演という割には重要な役割で出ている成田凌さんまあね愛がなんだでもおなじみ、成田凌さんがちょっとだけデフォルメして体現して見せる若手人気俳優の佇まいと相まって、非常にこれ、劇中のえとトップクラスの爆笑シーンともか,か関わってくるところなのでこれあの朝の連続テレビ小説に出てる俳優っていう、はい、ぜひこれご自身で皆さん、ね、見ていただきたいところなんですけどとにかくこの若葉龍也さん、えー、演じるこのキャラクターとしてはこれまでにないほど素直でさっきも言ったように基本こう、えー、と物事に対して受け身な青年青というねこれ、あのー、要はこれから女性といろいろ関わってく役柄の中でこれバランスを間違えると要は若葉さんがもともと得意としてるような一発でやべえやつみたいなあの超キモい役にも振り見えかねない役なんだけど若葉さんすごいのはあこういう,こう境界線上だけど結局キュートだなとかいい人だなって法にどっちかっていうと触れるような見せ方全然自然にできちゃうんだっていうやっぱ改めて恐るべしって思いましたねはいあのテンパった時の引きつった顔の可愛らしさとか本当に最高なんですけどえー、本当にみたいな時の可愛いなこいつっていうのね本当に青はバカだねって言いながら可愛くなっちゃうえー、でねこのね、えー、その青というのがですねえー、星えさん演じる、まあ、彼女ユキっていうね、まあ、こ,のここの2人の関係性もこの星萌歌さん演じるきが明らかにもう全てにおいて静岡を握ってる感じっていうのは何とも微笑ましかったりするんですけど、えーまあ、割とその彼女に身も蓋もない振られ方をしたこの青がですね、えーまあ、未練たらたら未練たらたらなんだけど突っ張ってるっていうこのあのーまあ、しょうもないんだけどこの矛盾に満ちているあたりが可愛いらしいというか、えー、そんな態度もねすごく青の態度もおかしかったりするんですけど、はい、でですねでそこから先、要するに彼女に振られた状態未練たらたらな青これ正直僕もですね 20, 20年ちょっと前にそういう状態だった時期があるので非常にわかるんですがこの,あの彼女に振られた後未練もあるんだけど同時にこう要するにいろんな女の子に対しての魅力に対してオープンになっている状態というんでしょうか一応、フリーだから。あのー会う女の子、見る女の子、全員がいつも以上に魅力的に見えてしょうがない時期っていうのがこれ確かにあって、ですねわかりますかねこれね要するに女の人の,あのそれぞれの魅力にオープンになってるんですよ、こっちが。いろんな人の魅力に気づきやすい時期なんですよ。えー、今泉力也監督、そして共同キャンプの、えー、と漫画家大橋、えー、大橋宏之さん、えー、そうしたその要は宙づり期間、一種のモラトリアム期間ゆえのふわふわした気分みたいなものを見事にこれ切り取ってると思います。そもそももねあの例えばえー、とライブハウスでこう見かけたあ,る女あの女性、非常に綺麗な女性がいて、勝手にこう一瞬感じてしまう、これまさしくこの番組でやってたコーナーそのもの、YOKAN、予感ですよね、えー、の感じであるとか、あと、あの例えば T シャツカップル、もう爆笑シーンです、あのとある T シャツをその青が勤めている古着屋さんに買いに来る、えー、カップルがいて、でもその女の子の方に、やっぱ青が感じる、えー、その、うわ。なんとも,しれんもどかしさもこれはやっぱりね、彼がオープン期だからなんですよね、オープン期だからより感じるというのもありますし、そんな感じもあるということで,です、ね、まあ、今泉作品監督いつ、あのえー、いつもそうですけど、女性陣、えー、全員それぞれに非常にです、ね、あの素敵で、まあ、何より実在感が非常にある素敵さというのかな、えーあのね、古書 BBB ビビビの、えー、顔見知りの店員でもあるというこの古川、えー、琴音さんにです、ね、演じる田辺さんとの一旦生じた気まずさを超えた先のそこから先は一歩心の距離が近づいたというのあの関係のニュアンスであるとかそしてやはり、ね、萩原みのりさん演じるこの実製作映画監督、高橋さんのですねこうさすが萩原みのりと言うしかない、えーまあ可愛らしいし別にそんなに変なことを言ってるわけじゃないんだけどにじみ出るピリリとした空気感。いやー萩原さん、出しますね、ピリリとしてますね、ピリッとしますね、あとね、ハクビはやはりね、中田聖奈さん演じる。えー、とジョジョ伊波ねジョジョ監督ジョ城城秀夫監督と同じジョジョですなんつって、えー、ジョ伊波さんというこの、えー、関西弁のね兵庫弁が非常に効いてるそこで途中から兵庫弁全開にしてこう話し出すこの感じがやっぱり彼女のこう人との距離感っていうかコミュニケーションの取り方っていうのを示しているしその彼女とその要は一気に誰かと意気投合した夜の特別さっていうか。そのしかもそれをもう何て言うかな作り物とは思えない長晩市の見事な自然な会話で捉えるこの一夜のこの演出の見事な感じそのこの2人のまだ名前も付いてない関係友達になろうって言うけど友達になろうっていうことはまあ友達はまだないんだけど男女ってわけじゃないけどでもそれがゼロかっていうとそうとも言い切れないちょっとドキドキする感じこのでも名前はついてないけど何か素敵な関係が今夜生まれたなってであ今夜あのやっぱり飲み会に行ってよかったなこの人と会えたからって思えるこの感じみたいなも本当に見事なものでございますそこからね、えー、先ほども言いました元カノのユキさんというのも交えてもう怒涛の人間交差点、えーまあ、群像劇ならではのその大団円に突入していくクライマックスこれねあの今泉力也監督あのインタビューした際にはですねここは,あのやはり大橋宏行さんがあの脚光と脚光として入ることでやっぱりこの面白みにストッパーをかけないでだ部分というかねだからあの今泉監督作としてまあ毎回その群像劇なんでね今泉さんご自身も自分の映画あの群像劇なんで最後全員集めがちとか言って笑ってましたけどにしてもこのこ,この笑いの畳みかけというか畳みかけるようなドライブ感えどんどんどんどんねあこの人も来ちゃったこの人も来ちゃったみたいなえドライブ感本当にもう超楽しいあたりでございます。とかねこれにもとにかくこの作品に関してはそこに至るまでのね各場面のディテールっていうのをとにかくあそこ良かったここがかったキャッキャキャキャッキャッって喜ぶ作品です、えー、もちろんさっきの T シャツカップルのとこも最高ですし僕が感心したのは行きつけのバーあの行きつけのバー特有の人間関係ですよね。あの特にあのマスターとの、えっと、要するにお店とお客の関係なんだけどちょっと友人的な関係もでも全ての情報を握っているのは常にお店の人側っていうでそのマスター側もその優位性を分かった上で接してくる感じっていうかあれ独特なこの感じよく出してんなあともちろん警官とのやり取りもいいですしあとね主人公と直接関係ないあの聖地巡礼に来てる漫画で読んだ聖地巡礼に来るあの女の子と店員さんのあれの感じとか、うん、あれもやっぱり。誰も救い取る誰の記憶にも残るわけじゃないでも何か素敵なその瞬間っていうのを救い取ってますよね、まあ、全体にでも一つ共通しているのは下北沢というやっぱりカルチャーの町上の話例えばその景観の話っていうのも舞台の話が出てくるということであるとかね聖地巡礼も漫画の話であるとかそしてえその映画を撮る話であるとかっていうカルチャーの街の話が出るということが共通しているでその誰も見ることはないけど確かにここに存在しているものを捉え,捉えて残すことこそが文化の仕事なんじゃないかっていうふうに僕はこの作品で今泉さんは今泉さん流の映画論というのかな作品論として言ってる気がするつまり、えー、と終盤でねその映画ってそういうもんだからっていうあの問答の中でやっぱり僕は今泉さんの俺はそこそこそこから切り落とされたものをすくい取る作品を作るんだという今泉さんなりのこう宣言みたいなものも感じる、えー、だからそこはすごく実は熱いとこなんですね、えー、みたいなとこもぐっときましたそしてですねこの映画に映っているその光景のいくつかはもう二度と戻ってこない光景でもあるしこの人間関係の濃密さというのもいつ帰ってくるものかわからないものなわけです、えー、それだけにもやはり尊さ非常に増すようなタイミングじゃないでしょうか、えー、だからちょっとしょうもないくっだらない話してるんだけどなんかこうジーンとほろりとしてしまうそういう作品になってます。えー、ということで、えー、私はですね僕にとってはこれ最,最上限の褒め言葉なんですけど青春群像劇としてのようなもののようにこれからも繰り返し見返す一本になるような気がしてなりません。はいえー、ぜひ皆さんこのタイミングだからこそ得られる、えー、考えが多い作品です。劇劇場場ででやっててる劇場でね落ちてくださいでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですはい、あのー、緊急事態宣言下で、あのー、映画館、休館しているところも非常に多いんですがそれでもやっているところは、はいあのーはい、あるのでそのやっているところで、あのー、いや見れる先の新作ということであのやっている限りはこのコーナーやらせていただくので、はい、絞らせていただきました、はい。ということでこんなラインナップになっています、最初の候補はこちら SNS 少女たちの10日間続いてはこちら14歳のしおり3つ目はこちらブータン山の教室これだから3つとも今までドキュメンタリーなこの3つね、えー、そして4つ目はこちら。パームスプリングス、5つ目、クリシャ、これ、あのウェイブスのトレイ・エドワード・シュルツーの旧作ですね、はいあの映画表の中でも触れましたけど、そして最後はリスナーカプセルです、えー、っとね、ラジオネーム、安藤さん、えー、先日、劇場版名探偵コナン、ヒーローの弾丸を鑑賞しました、あまりの面白さに、これはもうアトロクでも大きな話題になってるに違いないと興奮して、ポッドキャストを遡って愕然としました、コナンのこの字も出ていない、ガチャの候補に一度上がっていない。<笑><笑>というわけで歌村さんにお勧めしたい映画は劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸ですというこの映画のえのすさはまさにもし私たちが2020を手に入れていたらという威風の世界を見せてくれる点にありますということですいってましょうレッツガチャタイムいもし回し直しをするならあのあれですよ山本さんの責任で1万円でね M 資金はっきり僕の責任と山本さんの責任であ SNS 少女たちの10日間山本さんどうですか私は全ての映画を愛してますけど<笑>。なんだそれは<笑>なんだよそれ歌丸さん、<笑> SNS 少女たちの動画がお願いしてよろしいですか行ってみようお願いしますいやこれはでも、き、ね、ちょっと、ぐ、ぐって感じらしいよね、本当ね。この映画を見たという方々も活動を待っております。そうそうそうまた、評論してほしい、あの、募集中です。リスナ枠に参入された方には、現金2000円をプレゼントしております。えー、宛先はどちらも、歌丸アットマーク、T. B. S. と都市 J. P.。歌丸アットマーク、T. B. S. と都市 J. P. まで、あと、番組公式サイトにはね、えっ、ー、と、過去の評論の全文書き起こし、あの、きっちりアップされていたします。先ほどの、あの、クリシャなんかも、ウェーブスの評論の中にね、ちゃんと触れて、あと、今日の評論ね、今泉力也さん、あの、あの頃と、またね、セットになって、聞いていただいたり、なんかすると、ね、あの、読んでいただいてもいいかもしれません。レックスジャンション